0: 欢迎大家来到今天令的思想室。今天这集呢是我们的过年特别篇。不知道听友们追踪令的思想室大概多久的时间喽？我们在去年二零二一年的过年呢，我们展开了这个职场书心操系列，希望呢可以在过年期间呢陪伴大家充个电。那我记得去年的过年就是在我们的 Podcast。五十集跟五十一集，我们其实分别谈到了你认识自己的压力吗？跟如果你起床就开始感觉到压力，该怎么办？那我想延续这股想要帮大家充充电、陪伴大家的这个心念。啊，我们今年2022年的舒心操呢，我想要来跟大家聊一聊。如果你的2021年的工作让你觉得很 burn out， 就是很燃烧殆尽，面临到工作倦怠，该怎么办呢？是只能离职吗？还是说我们可以有什么样的方式陪伴自己，找到一些解法呢？其实录这集啊，我还蛮有感觉的，嗯、哦，因为我想我自己开始写猎头的日常，其实没想到也大概有四五年的一个时间了。因为最早大概是四五年前，我在 Facebook 开始做这个我自己的一个猎才经验的一些分享。那其实呢，当时啊，五年前我有非常多的读者们，在这五年的生命阶段中，真的也发生很大变化。像我有的读者，哎，他可能就成家立业了，他结婚了，甚至生孩子了。那这样子的一个角色变化呢，都让我们开始去承担非常多不太一样的一个责任，甚至是期待。像我最近啊，就在跟我几个 candidate， 就是职场人在聊天，那他们就有问到我说，哎、欸。呃、哦，像令你有没有遇过，就是其他人，比如说他刚成为新手爸妈，那他怎么样去度过这个工作跟家庭这种两边都很需要自己的时刻？是不是我就在这个时候应该要去找一份薪水比现在低很多的工作，让我可以有更多的空间可以陪伴家人？又或者呢，也有一些 candidate， 他是哎，可能还单身，还没有这么多所谓的家庭责任，但他仍然可能会遇到所谓 burn out， 就是工作倦怠的这种感觉，可能就会觉得啊、哦，工时非常的长，好像一个人必须要当十人用，所有的责任都扛在自己身上，自己没有办法休息，一休息呢，这个所有的沟通、所有的专案就中断了。那往往呢，这也导致，即使是私人的时间在休息，我们的脑袋也一直想到工作，好像是心里虽然想休息，但身体就有非常多的一个自动化反应。甚至是开始感觉到说，哎，好像我跟朋友之间的话题就只剩下工作了。而这样子的一个状态呢，往往就真的会很影响到我们自己看待自己的所谓的生活跟自己的工作，到底我是为了什么而工作？其实许多人会在这个时候有这样子的一个声音跟怀疑在。而工作倦怠呢，其实也是我们现代人啊，真的是所谓的一个职业文明病。毕竟我们现在身处的职场，我相信那个变化的速度跟二三十年前是快上好几好几倍的。我曾经看过一个影集哦，然后那个影集它就很科幻的，就里面的主角他就很打趣的说：“哎，如果是把我们的现代人放到五十年前的职场，很有可能我们是可以适应的。但是呢，如果是把……”五十年前的职场人放到我们现在职场，这么多的科技，这么多的车水马龙的速度，他可能是完全没有办法适应的。虽然这只是一个比喻，就开玩笑，但我其实觉得还蛮感同身受的。毕竟我们现在有非常多的，不管叫科技的工具，其实都让我们的沟通啊，或者是在工作的这个距离是更缩短了。也就导致呢，其实，在这种高度压力、快节奏、多专案、多工的这个环境下工作，已经变成是一个常态了。所以，我想呢，如果呢，听友们你在过年，或者是你回想到2021年，你真的有一种哦提不起劲，有点工作倦怠。虽然你人在工作，可是就会觉得有点像我刚刚跟大家分享的，你会觉得好像对自己的生活好像没有那个控制权。或者是你很挣扎，说，哎，你的工作量非常大，工时很长，不知道该怎么办，甚至是面临到像，哎，比如说刚刚我举的例，可能你已经进入家庭了，你在工作、生活跟自己，甚至是伴侣关系上等等的一个平衡，面临到一些挣扎。又或者是呢？哎，比如说你是从事一些助人的职业，你可能平常的都不断的在给予，但是呢，好像已经给到觉得说啊，好累哦。那这些因素呢，或是这些想法，可能我们都要很谨慎的思考看看，哎，我是不是陷入到工作倦怠了？那为什么要先有这个觉察呢？因为如果我们忽略了，其实我们正在面临工作倦怠。很有可能最终呢会产生一些对我们来讲很严重、很重大的一个影响。那这些影响很有可能都是这种生理上的，好比说你很容易疲劳，或者是你晚上都没有办法睡，失眠，甚至你的情绪起伏会比较容易、比较大。好比说你的耐心开始下降了，你比较开始比较容易生气。又或者是你会突然觉得很难过、很悲伤，那当然也有的状况是，可能你就必须要透过酒精，呃，或者是其他物质，好像来让自己比较舒缓一点。这些都很有可能是会比较侵蚀我们自己健康的呃一个影响。那当这个状况累积久了，就很有可能导致一些所谓的疾病喽，可能是心脏的疾病，甚至是脑部的疾病，甚至是呃高血压等等的。所以，其实工作倦怠呢，我认为是一个我们每个现代职场人都必须要开始正视的一个状况。因为我想，我们现在身处在的职场，它其实就是长得这个样子了：这种快节奏、快步调、多工、多专案，甚至是这种跨时区、跨文化的工作。那当我们不能改善外界环境，我们可以怎么样在这样子的一个状态下去？不管叫重新排列自己的一个生活，或者是很好的一个跟他共处。但我想，其实最重要的今天这一集呢，我是想要先针对工作倦怠，先来聊一聊我们该怎么样去度过这段时间。那我想要先讲一个概念，呃，这其实跟我刚刚一开始跟大家分享的例子，就我身旁的职场人跟我分享的故事跟心情，是我很常看到的。呃，就是在工作倦怠的时候，尤其是可能如果你的倦怠期已经是持续了大概，也许已经近一年了，那往往在这个时候，我们的身心其实不会这么舒服。就好比刚刚提到的，你可能会觉得失眠啊，甚至是你在下班后，好像身体就会有个自动化反应，是想到说啊，我还有哪些没做，啊，我应该要赶快再说，赶快再多说什么，把它做完，我才可以休息。但事实上呢，往往这样的想法跟做法是不会让我们可以休息的，甚至是也因为我们进入到了这样的一个所谓的不自觉的工作模式。很有可能也会让我们在现在的生活，好比说，你明明在跟家人吃一顿很好的晚餐、出去玩，但是你却脑子被这些工作给占满了，没有办法好好的享受跟家人在一起的这种呃亲密感、归属感。那在这种状态的累积啊，往往我们就比较容易会有这种非黑即白，就是二选一的这种选择跟想法在脑内产生。好比说，跟大家刚刚举的例子，像有的职场人可能就会思考说，还是说我就不要工作了，或者是还是说我就必须要降薪个四五十趴去做那些压力比较少一点的工作，让我在家庭是更有余裕的，又或者是其他的一些做法。那其实，在这种状况下呢，就是在工作倦怠的状况下，往往我都会比较先鼓励。就是我们可能先不要这么急于做决定，往往呢我们会想要寻求一些解法、一些解决方案去处理掉工作倦怠，就是不要这个工作倦怠。所以，我们常常就会陷入在一个直线的思考时，哎，如果我做了这个选择，就不会有工作倦怠了。但是啊，其实我通常不鼓励用这样的一个想法去想工作倦怠，因为工作倦怠它其实本质上是比较难被处理的。所谓处理的意思是，好像就像我们在工作上做专案，我们总是可以有解决方案，想到 solution 去解决它。但是工作倦怠它是一种感受，它甚至是一个长期情绪累积所呈现的一种感受。那这种感受就会时时刻刻的，可能就是在我们的身体里。在我们的心里就会不断的伴随我们，所以就好比像刚刚说的，啊，也许你就是跟你的可能你的伴侣、你的狗狗，或者是你很好的很亲密的朋友、家人在一起，你的身体还是不自觉的，就是我们的脑筋还是不自觉的想到一些可能跟工作有相关的想法，或者是要做的事情。所以，往往在面对工作倦怠，我都会先比较鼓励我们，先回过头来，先去感觉一下我们现在很疲惫的感受，而不是一直切换到去想我该怎么处理它。因为我不晓得大家会不会发现，当我们开始不断的去想。我们要怎么样处理它？其实又会去落入到一种自动化的反应是我们仍然像工作那样在想解决方案。但是这个明明是让我们其实没有办法很好好休息，回归自己的一种可能叫思维模式或者是行为模式。所以相反的，其实我通常会比较鼓励我们要先去体会一下自己的这种累。其实当我们在累的时候，我觉得人很奇怪。其实。你不会想要去感觉那种累，因为那种累其实往往会让我们觉得压力很大，或者是觉得很脆弱，或者是觉得很怀疑自己的抗压性是不是不够好。其实，在体察这种累的感受上，往往我们会比较容易有许多的自我批判跟自我批评，甚至会有一种我不想感觉的感觉。我想我可以跟大家分享我自己的例子，因为我自己的工作呢，真的也是非常的一个高压，非常的一个快节奏。那我曾经有一段时间呢，哎，我觉得一直在想方法，想要去处理这种疲惫的感觉，所以我记得我当时呢，就是去选择运动。我觉得运动这件事是非常好的，可以去缓解自己的压力。但是我我感觉我当时就陷入到一个模式，是我不自觉的，在我下班后的运动时间，又把那种目标对目标的追求，在工作上解决问题、达成目标的模式带入到运动上。当我去运动的时候，我就开始在思考着：哎，好，我要设定什么目标？比如说我要减重吗？或者是我的这个啊、呃，比如说一些身体的指数？呃，我可以怎么样达到目标？我的饮食开始要怎么改？我开始要呃多吃什么？我开始要怎么样去设定卡路里等等的。所以其实我到后来就发现，突然有一个就惊觉是，哎，怎么我好像还是用这种呃工作的这种模式，就是这种目标设定，做什么事情都必须要有一个呃成果或是一个手法。来看待我自己的这个生活。那当我警觉到这件事情的时候，我觉得其实也是一个呃我自己很大的一个反思。那我反而呢，在那个时候就选择了，我想我更应该要回归自己。如果要去运动，我想我其实更应该的是去享受这个运动的一个过程，而不是还是像工作那样子。又启动那个追求自动化的这个模式，那反而那个是没有办法让我很好的去放松的。所以回归到，如果听友们在过年的时候，哎，我们想要来好好的陪伴自己度过工作倦怠，那我想开始尝试去做一些让自己放松的活动，真的是很不错的。好比如说，你可以去尝试一些，呃，像我刚刚提到的运动项目。不管是叫做跑步啊，做瑜伽，啊，或者是打电动，我知道有一些电动是这种健身的游戏，但是呢，记得哦，就是我觉得那个心态的设定是真的，就是享受那个过程，而不是哎，我们又自己默默的启动了这种自动化的反应，反而呢，把这个过程变得不是这么好玩，不是这么放松，产生了非常多想要追求目标的，呃，这样子的一个期待。那当然呢，睡觉。这件事也非常重要，在过年，因为这次我们的年假也比较长嘛，那我真的就是也很鼓励大家，我们可以耍废一下啊，真的就是当个沙发马铃薯，甚至是真的就是好好给自己睡一觉，不要感觉到好像自己做沙发马铃薯会很有罪恶感，反而呢，睡眠真的是一个最快可以开始恢复我们自己能量跟健康的。呃，一个好好方式。所以，如果呢，哎，你可能有一些失眠的倾向，那如何的开始去给自己一些方法？比如说，透过一些音乐啊，或者是一些香氛、呃、精油等等，开始去为自己创造一些仪式感，让自己开始养成一个入睡的习惯。我认为也是一个蛮好可以开始尝试的这个部分。那另外一个部分呢，我也会很鼓励大家，我们可以在过年的期间呢，可以回归到啊、呃、自己的一个感受。刚刚有提到嘛，其实在要工作倦怠的时候，我们往往会很想要去解决它，但我们可不可以给自己一点时间，反而就是跟我们的感受，呃，倦怠的这个情绪，我们去好好的。真的去感觉他去观察看看，说，诶，他是在做什么的时候特别容易出现，或者是他出现的频率怎么样？好比说，哦，我正在跟家人吃饭，明明是很开心的时候，我就又突然想到工作了。那这个念头来的时候，如果当我们开始有这个觉察，那我其实就会比较容易有选择。我可以选择呢，这个念头来了，但是就很好的回归到当下，去告诉自己，哎，我现在正在享受一个很好的时光。那这个念头，这个想要工作的念头，或是再想工作的念头来了，我可以先选择不处理它，不掉进这个想法里面。那这样就会让我们出现选择的空间，甚至是呢，你可以再更好奇。比如说，当我这样决定了。哎，十分钟后是不是这个念头就来了？我开始发现，原来我每十分钟就会有一个很自动化的一个反应。那我想，这个就会是一个非常非常有力的帮助，是当我们可以开始有这个觉察，就会比较容易在我们掉入到这些比较挫折啊，或者是一个好像想要控制的感受前，就先选择一个是比较让我们可以享受当下、比较滋养的。哦，这个部分其实我不知道大家有没有发现，在工作上大部分都是一个非常输出的，呃，一个导向的比较消耗的部分。好比说，你必须要不断的跟人沟通，你必须要不断处理事情，你的整个注意力都是放在外界的。那我们一天二十四小时当中，我不知道大家有没有曾经想过，我们到底每分每秒做的事情，到底是在消耗还是在滋养自己呢？也就是说，我们一直在输出。那我们自己有没有给自己很好的输入的支持系统呢？所以，也许在过年的时候，大家也可以给自己一个小小的，可能叫日记吗？比如说，去想一下，我今天做了多少事情是属于消耗的，那我今天又做了多少事情是属于滋养的？其实很有趣哦，大家可以试试看。像我以前刚开始自己在写这样的日记，我发现我全部写的都是消耗的。结果呢，在滋养的那一栏呢、啊，我完全想不到我是应该要写什么。其实这个让我有点惊吓，就是那个惊吓是，哎，那我怎么好像没有很照顾自己？我做了这么多输出的工作，但是是什么可以让我觉得是被充电的、很滋养、很开心，甚至是能够觉得那种生命的幸福感的？所以，当开始我们可以有这一层思考。我们其实也会比较有那个觉察，是可以留意做什么可以让我滋养、开心跟幸福。好比说是跟特定的某一位老朋友聊天吗？去看看书是一种滋养吗？或者是跟你的宠物玩是一种滋养吗？其实往往有很多的小事啊，都是属于滋养。只是当我们进入到工作模式前，我们可能就会有一种习惯式啊，这些小事我可能就先不要做。或者是晚点做，所以那些小事，好比说运动，可能在我们自动化的这个习惯反应的时候，我们就往往很容易摒弃这些会对我们来讲输入跟滋养的一个小事。所以呢，在过年的期间，我们不妨也可以给自己小小的这个滋养消耗，就是输入输出的二分法的小小日记本。留意一下我们今天自己的一个状态，那这个都会有助于呢，让我们在过年的期间可以充点电,电。那当然啦，你也可以参考我们呃去年的舒心操。我记得去年的舒心操，我们其实就是聊到这个呼吸，有一些呼吸的方式可以让我们带回到自己身体的一些感受。那我想呢，这次的年假过完后，其实我们又必须要面临到回去工作职场。我想，当我们可以心里开始比较有能量，不是那种好像啊，我已经提不起劲，但我又要用力去想解决方案，绝对不是这样的，哦。而是我开始觉得啊，我心里有一点点的空间，可以再去重新的调整我自己的一些看法或步调，不是解决，是重新的去调整一下。所以呢，年后呢，可能在我们回到工作场域的时候，不管现在听友们，可能你是在思考，比如说要不要离开，或者是有没有一些其他的解决方法？我认为呢，年后我们其实也都可以用一个比较建设性的方式，好比说，第一个，我们可以主动的寻求一些支持，哦、呃，去找一些这种真的是可能你们比较可以去聊一些内在化的，不管是比较亲近的朋友、家人或同事。主动的去聊一聊，你在面对到这个工作倦怠或是这个感觉，呃，通常大家是怎么度过的？因为往往在这种时候啊，我们其实会比较关起心门，呃，自己去想怎么解决。但是呢，其实，在这种时候，我们往往也是需要一些支持的。所以呢，可以听听看别人的历程、别人的故事，甚至是寻求一些他们的反馈跟支持，我认为都是一个蛮好的方式。还有呢，就是。在你评估任何的选择跟解法前，我想主动的去沟通讨论这个具体的问题，也是很重要的。好比说呢，你的工作量真的已经是大到一人已经是分担十人在用的，那主动的去跟你的主管对齐，去讨论这个具体的问题给你带来的影响。也许会开一个空间室，让对方也能跟你一起共同努力。不管叫做主管去改变他的期望，或者是你们共同的找到一个妥协的共识以及解决方案，那这个部分就不会是自己在孤军奋斗，而是是说尝试的透过调整一些外在的环境的互动关系，来让自己可以更有一些空间跟一些界限，并且呢尝试去设定。必须完成的事情跟可以等待的事情，其实有时候啊，我们太想要解决，但是一直解决的过程，有一些事情可能根本是它可以很有余裕的，让我们用一个比较充裕的心情去做一些处理，而不是我就快快解决了，但是其实就更多的事情来了。所以，像对于这种工作的期待值、工作的节奏，也许也是我们可以在2022年重新去调整自己的一个方式。那我想今天线上的时间也差不多了，希望这集呢能够真正陪伴到你正在处于好累、有点工作疲倦的听友们，可以陪伴你在过年的时候，让你可以在开工前呢 reset 一下，用一个比较更好的能量跟状态回到自己原本的工作岗位，或者是想到一些更创意性的方式去调整自己，而不是又掉入到这个自动化的模式在解决自己哦。那最后呢，也跟大家预告一下喽。下下礼拜呢，会有我们的盖洛普优势工作坊专属你的说明书的这个两天的工作坊。所以呢，如果你想要在2022年给自己一个好的开始，充点电,电的话呢，也很欢迎呢，可以参加我们2月19号、2月20号的这个两天的工作坊，或者是呢，在2022年在设定给自己的发展计划上。有一些想要寻求支持跟帮忙的地方，也可以透过一对一的直压咨询，或是一对一的盖洛普优势解读，那你都可以加入我们的 Line at 官方账号 at 小老鼠 L Y N N C A R E R S， 都会有助教可以协助你哦。那如果今天这集的舒心操呢，对你有一些帮助，也别忘了可以追踪我的 Facebook、IG 部落格，搜寻猎头的日常，就可以找到我喽。那 l 的思想师呢，也有在 YouTube 频道做上架，别忘了可以到那边订阅、开启小铃铛。那也很欢迎你可以给 l 的思想师一些支持，可以到我们的文档的那个简介区填写收听回馈的一个问卷。那我和团队呢，其实也正在思考，当我们突破一百集，可以怎么样跟听友可以有一些互动哦。所以如果有任何的想法，都很欢迎你可以留言给我们。那就祝福大家新年快乐，开工顺利，心生平安。我们就下集再见喽，拜拜。